0: Olá, está começando o Quarto do Casal.
1: Eu sou o seu Guia de Sobrevivência do Entretenimento Casalsístico.
0: Eu sou a Isabela.
1: E eu sou o Gabriel. Mas agora você, ouvinte, deve estar pensando o que é o Quarto do Casal. E o que é um guia de entretenimento do casal. Bom, é muito simples, na verdade. O Quarto do Casal é um podcast feito por um casal. Eu e a Isabela. Que são pessoas que gostam muito de... Coisas da cultura pop em geral. Isso parece ser muito genérico, mas né, a gente tá falando, tipo, animes, séries, que não é mais minha praia, mas é mais a Isabela, livros, jogos um pouquinho, e etc. A gente tem algumas coisas preparadas pra tudo isso aqui, que eu não sei direito o que é, mas a Isabela sabe.
0: O que, que a gente pretende com esse podcast, né? Não só falar de animes e filmes e séries, a gente quer mostrar de uma forma diferente. Porque, né, já tem milhões de canais no YouTube, milhões de podcasts, milhões de tudo. Então a gente tá tentando trazer de uma forma diferente. Então a gente tem programas diferentes. Programas como? Talvez um dia a gente traga um episódio só falando de um tema. Sei lá, a gente vem e fala do anime que a gente assistiu. Aí a gente só fala disso. Aí vocês se preparam pro, pro spoilers, pra, pra ficar sabendo de tudo. Aí você pode ouvir ou não. Aí também a gente tá pensando em trazer o um episódio, talvez, com falando de várias coisas, sei lá, falar de anime, falar do, da série que eu assisti na semana, do jogo que o Gabriel jogou na semana, mas de uma forma mais generalizada. E também a gente quer trazer os quadrinhos já definidinhos, por exemplo, o Batata Requentada, que no dia que a gente trazer a gente explica, né, então, vamos deixar só aqui. E também a gente pode, sei lá, indicar uns filmes Aí fica a critério do dia E pode ter certeza que a gente vai trazer Alguns participantes também Uns colegas
1: Bom, eu acho que pra alguém conhecer de fato Alguma outra pessoa É importante já saber os gostos e desgostos daquela pessoa Então Nada mais rápido do que falar três coisas que Cada um de nós gosta e mostrar o que o outro acha daquela mesma coisa. É... Nesse quadro, eu acho que não tem que ter restrição. Você pode falar tanto é... um mangá, tanto um anime, tanto... Você já percebeu que eu gosto muito de mangás e animes. Tanto um livro que você leu, ou tanto alguma coisa que você escutou e te deixou muito intrigado. É... pode ser até uma música ou um álbum, quem sabe... Eu quero começar citando uma das minhas coisas favoritas já da, da minha vida, que eu não conheço há muito tempo, ironicamente, que é a One é, Piece é o mangá mais popular do mundo, é, especialmente no Japão. É, ele tá aí há 20 anos, se eu não me engano, é, 20 anos, 20 e poucos anos na verdade, foi em, em 1997. e cara, ele não é muito bem reprimido. É, ele não é muito bem recebido no ocidente Porque Bom, digamos que ele não faz é, O tipo Do que as pessoas do ocidente querem Que é Como anime Algo muito bem desenhado, algo muito bem animado E Algo realmente que te faz Querer continuar além da próxima coisa Não que a Olympia não tem isso, mas é uma Forma de entretenimento diferente Eu acho que a grandeza da Unipista Está né, em todo o caminho que eles Trillion até chegar onde eles estão atualmente e como eles interagem com o mundo, eu acho que isso é uma das principais coisas que mais me interessa em Piece. é o que me fez começar a querer ler, é o que me intrigou até eu chegar no atual capítulo que é 950 mais ou menos é, foram umas 6 ou 7 meses de leitura diária de vários capítulos, mas foi bem interessante e eu acho que ficou comigo a mensagem de amizade e perseverança, perseverança perseverança, boa, perseverança que o mangá traz e é por isso que o One Piece é uma das minhas coisas favoritas agora, e você Isabela o que você acha de One Piece?
0: o que falar de One Piece?
1: O, o mangá que te torrou a paciência, que você inclusive tem que mandar calar a boca
0: é, eu não aguento mais <risos> ouvir falar de One Piece chega, não dá <risos> Ai, mas eu tenho problemas em geral com One Piece também, fora ter me enchido a paciência. Principalmente com o anime, né? Mas assim, eu sei que no mangá tem as mesmas coisas, então... Talvez... Né, dar uma sexualizada, assim, nas meninas. Talvez isso seja uma coisa que me irrite um, assim, um pouco. E tirando o fato também que é infinito. Sem paciência. Pra ler coisas infinitas.
1: Diz o criador que tá nos
0: 80% <risos> Depois de 30 anos Tá no 80% Não, não sem tempo Pra, pra esse, esse tipo de coisa
1: Mas ele tem que ser grande entendeu? Ele tem que ser grande pra passar Exatamente a mensagem que ele quer passar Que é literalmente É um mundo, cara, é um mundo em páginas de mangá É bizarro o Quão incrível é
0: um mundo que você nunca chega no seu objetivo, que sempre vai inventando coisas e coisas, pra você nunca chegar no seu objetivo.
1: Eles têm um, um objetivo definido, que é achar One Piece. Só que ninguém nunca fez isso, além do cara principal, que é o pirata mais famoso do mundo, o Goldie Roger. A história é sobre uma pessoa que não é o Goldie Roger, crescendo até se tornar a pessoa mais poderosa do mundo. Isso que é interessante. Sem, tipo, atalhos, sabe? Sem ter uma Kyuubi no corpo, a raposa de nove caudas. Sem ser. Estando no Naruto já. Ou sem ser o herdeiro de poder do Might, por exemplo. Não, ele é uma pessoa com habilidade e ele tá aprendendo aquilo. Sabe? Eu acho que isso é interessante.
0: Essa só é o quê? Ah, o mais clichê do... de todos. Ah... Putz, esquece esse nome. O treco do herói. A Jornada do Herói? O Jornada do Herói. Que já tá sendo feita, sei lá, quantos bilênios já. E aí mas você vem me falar comigo.
1: que é inovador agora. Pensa comigo. o Vamos citar Harry Potter, que é uma grande referência um do aí também. O Harry Potter conhece, que descobre que ele tem poderes. Mas aí quando ele é apresentado ao rolê, ele descobre que ele é super foda, porque ele sobreviveu a uma magia que todo mundo morre, blá, blá, blá. Certo? Hum. O Luffy... O Luffy não, o Luffy comecei um barquinho Saindo de uma porra do marido do nada E ele começa, ele ganha um barco E depois ele ganha outro barco ele consegue estar tá formando a tripulação dele até hoje 20 anos depois do começo da jornada É exatamente isso que eu penso que é tipo tão incrível assim A jornada do herói, ela existe E ela é muito utilizada Mas uma parte da jornada do herói também É fazer que aquela pessoa Que antes não conhecia os poderes Tenha poderes Maiores do que outras pessoas e que ela tem que aprender a usar aqueles poderes, no caso... A gente pode lembrar de... Luke Skywalker, por exemplo, ou Anakin mesmo. É... O Anakin, vamos ao Anakin. Ele também não tinha ideia dos poderes dele, mas aí ele... Avança tanto no seu estudo que ele se torna... O Jedi, e depois o Sith mais poderoso do mundo, por exemplo. Sim, é... De fato, a jornada dele herói tá explícita ali, mas... Entende que, tipo, no fim das contas... Antes mesmo dele ter uma jornada de fato, ele... Lá com seus vinte e poucos anos e se torna o cara mais foda do mundo. Assim como o Harry Potter e assim como o Naruto. Eu acho que aquelas, a jornada dessas pessoas não chega perto da jornada do Luffy que sai com o um poder que todo mundo tem, é um o mundo de poderes. E ele só aprende a lidar melhor com aquilo e confiar nos amigos
0: dele. Mesmo assim. É exatamente isso. Ele aprende a lidar com o poder dele. Ele ainda é um dos melhores do poder dele lá. Só ele tem esse poder aí. Ele não virou borracha?
1: Ele vira borracha.
0: Então... Mas e o
1: mundo em que as pessoas... Ele
0: estica todos os braços, todas as <risos> coisas.
1: Mas e o mundo em que as pessoas têm poder de literalmente virar fogo ou fazer terremotos, vira borracha não é nada. Ele que torna aquele poder tão foda.
0: Então, ele aprendeu a lidar com o poder dele. A gente sabe isso. Sim. Ainda acho que é jogada. jogada. <risos> é, jornada de hoje. Não, não me convence. Tudo bem. O não me convence. Já que o Gabriel falou de uma leitura né? Que o um mangá, eu vou falar aqui de um livro, que eu li, terminei de ler esse ano, que...
1: Mas arrastou há mais tempo.
0: Ninguém precisa saber dessa parte, só que eu terminei esse ano, que é o A Sangue Frio, que ele conta um caso que aconteceu em 1960... 1960? É, vamos por 1960, talvez 59. Mas enfim, é, vou pôr ali Década de 60 Que foi um Um assassinato De uma família Então o famoso né, Truman Capote Que é o escritor desse livro Ele já é, era Um escritor bem conceituado Vamos dizer assim Que ele era o diferentão Então ele pegou esse caso E ele fez uma coisa que ninguém tinha feito Naquela época que era fazer um livro, uma, um, um, como no jornalismo a gente fala, um livro-reportagem, que em vez de você só fazer uma notícia, ir lá e fazer, sei lá, uma página contando, ele foi lá e fez um livro de, sei lá, 300 páginas sobre o caso. Então, isso, ele entrevistou todos os moradores da cidade, ele entrevistou, inclusive, os assassinos para escrever o livro. Então, é assim, uma aula Uma aula de, de jornalismo De como você transforma uma notícia que seria simples Só, ah, uma família foi assassinada, pronto É, no dia tal, tal, tal Pronto, mas não, ele foi lá e ainda conseguiu transformar tudo aquilo em um livro Ele ficou cerca de 5 anos para conseguir escrever esse livro E, assim, é incrível É um dos melhores livros que existe no face da Terra não se atreva a falar mal. Ok. Hã?
1: Vamos Hã? lá. Eu acho que, assim como você disse, o ponto forte, eu acho que esse mesmo ponto forte é um ponto fraco. É... Quando você diz e pegou uma notícia que é teoricamente comum e transformou em algo a mais, eu dou todo o, o mérito pro ator. De fato, é algo incrível você pegar uma coisa que é algo comum. Como, por exemplo, um crime. E transformar em algo que tem 600 páginas. É... Fazendo uma análise grandiosa de todo aquele fato. Mas algo que me passou também quando você falou desse livro pra mim. É que é um crime tão comum que eu não tenho a menor vontade de ler. Porque são pessoas aparentemente comuns que foram assassinadas por pessoas aparentemente também comuns. Em uma cidade... Muito comum. Então, a narrativa inteira do livro, pra mim, só soa sem graça. E realmente, o valor dele fica com o autor, que é uma pessoa que inovou dentro da área, que fez algo nunca antes visto, e que levou algo tão simples a um nível espetacular de tipo, ok, esse crime aconteceu, e a gente vai explicar tintim por tintim como ele aconteceu. Eu acho que isso é uma coisa, tipo, fantástica. Claramente, essas pessoas, essas pessoas morreram e ele fez o melhor possível na crítica pra lembrar o nome delas. Mas, cara, sabe quando envelhece, eu acho, a história? Hoje em dia a gente tem tanta coisa tão horrível e eu não acho nem que é culpa do livro, de fato, eu acho que é culpa da sociedade. A gente tem coisas tão piores e mais malucas do que o assassinato de uma família que você chegar e falar tipo, ah, esse aqui é um livro de reportagem de um brutal assassinato de uma família do sul dos Estados Unidos, por exemplo uma pessoa comum ela fala, ok, o que acontece a cada semana, sabe
0: não, mas então, o que que acontece você, nos primeiros capítulos você já descobre como as pessoas morreram não, não é esse, não é essa a história, entendeu não, não é como morreu ele não, não, entrevista, ele não vai lá entrevistar as pessoas, as pessoas morreram então, ele conta a história através de outros olhos, mas ele contando entendeu? É, é isso que é o legal, realmente, a história. Ainda mais para mim, porque eu já ouvi tudo que pode existir de assassinatos e massacres e afins. Mas o que tem nesse livro é a forma que ele escreve. Sabe? Você consegue lembrar do nome do namoradinho da menina. A menina morreu. E a gente sabe, os amigos dela, a gente conhece o cavalo que a menina tinha. Eu acho que é isso que mostra a importância do livro, da história que ele tá contando. Ele conversou com, com os assassinos. Quantos pode ir lá e conseguir entrevistar? E ele virou, tipo, amigo deles. Ele ia é sempre lá. Okay. Entendeu?
1: Isso é um pouco bizarro. Não, é,
0: realmente. Parece até que ele teve <risos> uma apaixonante. Mas, enfim. Isso não vem ao caso. <risos> o que ele faz, ele deixa com ele. <risos> Mas tipo, e assim, também é uma história que todo mundo conhecia na época. Não, não, não tinha porquê ele lá e contar exatamente como foi cada coisa e tal. Então eu acho que é mais como ele conta, como ele escreveu o livro.
1: Sim. Eu acho que realmente, é, A personalidade desse cara transborda dentro do livro. Assim como, você me lembra agora falando de tudo isso, o que o Ivan Bisoza, que tá fazendo atualmente no Projeto Evandro.
0: Exatamente.
1: Eu acho que eu... Vejo as influências, tipo, esguichando pra fora do projeto do Evandro, sabe? Uhum. Que é também um ponente interessante.
0: Não, mas é exatamente isso. Igual o Ivan, ele tá, tá indo conversar com todo mundo que ele consegue conversar. Só que, no caso dele, é um caso muito velho, né? Um caso muito antigo. Não tem como ele conversar com as pessoas ali mesmo. Mas, é isso, ele traz tudo que tem pra trazer do negócio, ele traz. Sim. Pode assim, pra você não ser relevante. Uhum. Mas pra alguém é relevante, então vale contar.
1: Exatamente. Eu acho que o que fica pra mim de última observação sobre esse livro é que pela trama dele em si não ser interessante, talvez seja uma pessoa média que dá pra perguntando uma leitura legal, ele não seria tão bom. Mas pra quem está interessado de fato no assunto de livro de reportagem ou gosta da, do tema de assassinatos que são levados até o último segundo, talvez seja interessante
0: não, realmente não é uma leitura leve, né isso <risos> é um fato não, mas por leve eu digo, tipo,
1: procura um livro pra, sabe, ler de fato
0: então eu acho que é exatamente isso, pra quem gosta de ler você tem que conversar com um dos melhores livros que existem
1: tá, Ok. eu acho que só chama a atenção de quem realmente é treinado nesse assunto
0: infelizmente
1: acho que é de lixo Acho que a segunda coisa que eu gosto muito e que eu passei muito tempo fazendo também ouvir podcasts Tá <risos> irônico, vamos ter um pouco de metalinguagem aqui Eu conheci podcast mais ou menos em 2011, 2012 Você a gente tá aí com oito anos de experiência já nessa mídia Experiência de ouvir, conhecer a mídia, conhecer quem faz E principalmente conhecer o cenário brasileiro do podcast Eu não digo que eu, não me... que eu sou um especialista de engenharia disso porque de forma alguma eu sou é, ainda mais nos últimos anos aqui eu me afastei muito da mídia. Mas eu tô andando devagar, tô com as pessoas que eu sempre acompanhei, tentando conhecer coisas novas hoje em dia. A principal coisa que eu vejo no podcast no Brasil é o quanto ele cresceu. Cara, em 2011 a gente tinha lá 10 podcasts que faziam sucesso e cinco que lançavam toda semana, Então tentando começar a fazer sucesso e que logo em seguida sumiam no mapa para nunca mais existir. Hoje em dia a gente tem muito podcast. E assim como muito blogueiro ou youtuber Tem muito podcast que é famoso No seu próprio círculo eu acho isso muito, muito louco, cara Porque, na minha época, basicamente A podosfera, como eles chamavam Era um grande <risos> Um grande clube As pessoas se conheciam De fato, tipo A pessoa que fazia podcast sobre Sobre tecnologia, conhecia a pessoa que fazia podcast Sobre jogos e não era Incomum eles Terem essa troca de conversa dentro do próprio podcast deles. Hoje em dia eu vejo que é uma coisa muito mais isolada ou de pequenos mundos que existem ao redor, sabe? Ela parece ser muito mais fragmentada do que a gente tem. tinha antigamente há cinco anos atrás. Claro, isso tem coisas boas, isso tem coisas ruins. É... Por um lado bom, você sempre está aprendendo coisas novas, sempre tá conhecendo alguém novo. Pelo lado ruim, meio que tira aquela coisa de, tipo, ah, eu conheço essas eu sei o que tá acontecendo aqui, sabe? Isso é. Minha principal ressalva com os últimos tempos. Eu ando procurando o que eu vi. E eu basicamente sempre termino indo para os três podcasts que eu conheço já. De carteirinha e sofã das pessoas. E quando eu encontro um podcast novo, ou eles são tão modernos, eles são eu nunca ouvi falar deles, que eu fico um pouco com o pé atrás. Como eu e a Isabela, que somos pessoas novas na mídia. E também o fato de que, tipo, olha, são pessoas novas, talvez eu escutar elas Só que o problema é que é tanta gente se repetindo e caindo na mesmice Que até nos podcasts que eu escuto que são velhos nem é... são basicamente videogame e etc Eles se repetem, cara, tipo, não tem muito o que fazer, sabe? Eu acho que é isso que eu sempre busco em um podcast É informações extras sobre coisas que eu gosto e é por isso que eu tento ouvir tudo que eu gosto de podcasts. Às vezes não, às vezes muda, às vezes eu escuto podcasts sobre Elcha. Mas é eu... o acontece.
0: Tem que escutar tudo, né?
1: É, tem que escutar tudo. Por que, que você vai ficar escolhendo tanto assim? Se você conhece as pessoas, deu uma chance elas. Se você não conhece as pessoas, deu uma chance com Acho que essa é a principal lição que eu aprendi a ouvir do podcast. Mas podcast é uma mídia fantástica pra mim, porque ele tem o poder de condensar informação em blocos... De áudio Que são literalmente fáceis de escutar E de realizar Enquanto você está fazendo outras coisas Eu passo muito tempo em ônibus Eu passo mais ou menos 3 a 2 horas e meia Em ônibus diariamente Isso há muito tempo também Isso há 7 horas por ali Todo dia, dia na fim de semana Passando 3 a 2 horas e meia em ônibus E cara, podcasts sempre foram minha escapatória disso Porque era o jeito que eu tinha de me manter atualizado E saber o que está acontecendo Enquanto eu tava fora da minha casa, de um computador ou de um lugar com acesso à internet de fato. Acho que falando de 2011, 2012, 3G era uma coisa, mas não é igual o 4G, é hoje em dia de fato. E eu tenho muito carinho por, por essa medida, justamente por isso, porque eu conheci pessoas que até hoje eu acompanho das redes sociais. É, conheci pessoas que até hoje eu escuto e que de vez em quando me dá uma certa tristeza de saber que elas estão se saindo ou terminando o um podcast. É, cresceu em mim e é algo que eu considero parte da personalidade, eu ouvi podcast hoje em dia. E é, total, uma das minhas minhas favoritas. Bom, eu acho que para o um primeiro episódio acho que deu para passar bem quem a gente é. E acho que é uma coisa que a gente deixou bem clara também. Que, embora a gente seja um casal, a gente tem visões muito diferentes sobre coisas muito diferentes. É, acho que é isso que a gente quer passar no nosso podcast. Que é a visão de um casal não tão parecido assim.
0: Posso dizer que é totalmente diferente. Tá
1: deixando aqui. <risos> Totalmente. Então, a gente se vê na próxima semana. A gente se vê no próximo quadro. E a gente se vê no próximo assunto.
0: Tchau! Tchau. <risos>